0: Tervetuloa kuuntelemaan TPSX Jalotopu-podcast-sarjaa. Mun nimi on Juho Lähde ja toimin tällä hetkellä TPS Jalkapallon vastuullisuuskoordinaattorina. mukana juontamassa ohjelma on jälleen Jalofoodsin kaupallinen johtaja Jouko riihmäki Tervetuloa Jouko. Kiitos, moi. Tänään keskustellaan kasvisruoan ja ravintoaineiden tärkeydestä, ehkä niiden yhdistämisestä. Moni on varmasti kuullut väitteet, ettei kasvisruoka varmista riittävästi ravintoaineita, Saati sitten, jos kyse on huippurheilijasta. Tällä kertaa me ollaan saatu vieraaksi Juuso Simpane. Tervetuloa, Juuso.
1: Kiitos, kiitos.
0: Halusitko aluksi tässä kertoa lyhyesti omasta uh, urheilijataustastasi ja ihan vapaasti muustakin?
1: No joo, voisimme kertoa. Juhon kanssa ollaan pelautu samassa poikamaajoukkuessa aikoinaan aika, aika montakin vuotta ja ja vastakkain, itse kun palasin hongassa, niin tepsii vasta aika monta kertaa, niin ollaan saatu vääntää siinä keskikentällä. Mutta joo, siis futista palasi, olen pelannut ihan pienestä asti, pelasin ammattilaisena veikkausliigassa useamman vuoden, ja, ja tota, siitä erinäisten vaiheiden kautta niin päädyin vähän semmoiseen ylirasetustilaan, ja siinä, siinä sitten hetken aikaa otin, päätin ottaa taukoa ihan kokonaan futiksesta, ja, ja tota, tauon aikana sitten tuli vähän semmoiseen tulokseen, että en halua niinku palata sitten enää niinku futiksen pariin ainakaan samassa mittakaavassa. Ja sitten halusin lähteä kokeilemaan vähän uusia juttuja ja, ja tota, tutustuin sitten muutamiin tämmöisiin ultrajuoksijoihin, polkujuoksijoihin. Ja sitten kautta päätin itsekin lähteä kokeilemaan, kokeilemaan tota, juoksun, juoksun, tai juoksukisaa. Ja, ja tota, siitä sitten matkat pikkuhiljaa piteni ja, piteni. ja sitten, nyt on tässä useamman vuoden jo, olisiko mulla kuutisen vuotta nyt, kilpailut tässä ultrajuoksun saralla ja polkujuoksun saralla.
0: Tuota, mainitsit heti tuon ylirasitustilan, niin olet varmaan senkin käynyt itse, itse kanssa läpi, niin osaako avata, että mistä se, mistä se johtui se ylirasitustila?
1: No varmasti siinä oli useita tekijöitä, että sitten Aina aika kova on ollut sellään, niin kuin ottaa paineita ja ehkä vähän niin kuin miettimään myös, jos on vaikka epäonnistunut joku matchi tai joku, niin sitten mulla helposti luo siitä heikkeni tosi paljon tai meni kokonaan pois. Että varmasti se on niin kuin yksi iso tekijä, että niin kuin kova stressaamalla ollut ja sitten myös aika kova niin kuin tre- treenaamaan, siis treeneihin treeneen ulkopuolella myös niin omatoimisesti aika paljon. Paljon ylimääräistä. Totta kai. oli aina kovat tavoitteet ja haluaisin niin päästä ihan maailman huipulle Futiksessakin. Olin valmis tekemään paljon töitä sen eteen, mutta tietysti siinä aina pitää olla järki mukana, ettei niin kuin, voi pahtaa ihan satalaisessa koko ajan. Et pitää niin kuin, järkevästi kuitenkin kehittyä ja treenata. Miten,
2: mutta, miten tuota, niin, niin, Tässä vielä ehkä. Toi mielenkiintoinen, että unelmat oli kuitenkin korkealla, tai tavoitteetkin huippuurheilussa ja etenkin joukkueelleissa, joka on varmaan yksi haastavimpia urheilulajeja. Niin mi- miten niin kuin tämä ravinto on tullut sulle? Missä vaiheessa se tuli mukaan tähän sun polkuun?
1: No joo, oikeastaan siinä vaiheessa, kun alkoi olla semmoista niin ylirasitusoiretta, ja sitten oli paljon vähän niin kuin Vatsan kanssa vatsan kanssa ongelmia, että ei ole niin menen oikein sulaa ruokaa Ja sitten oli niin kuin muutenkin semmoista, että väsymystä. Ja ää, just nimenomaan suoliston kanssa oli eniten, eniten niin kuin ongelmia. Niin. Sitten jotenkin sitä lähti etsimään vähän semmoista vaihtoehtoista ruokavalioita. Olisiko siitä niin kuin jotain hyötyä. Ja sitten pikkuhiljaa lähen kokeilemaan. Tiputin siitä niin kuin yksi kerrallaan vähän eläin, eläintuotteita pois ja lähen lisää hedelmien ja kasvisten ja, ja tota, palkukasvien ja täysyväviljojen osuutta ruokavaliossa. Ja siitä pikkuhiljaa alkoi niin oloke kohenemaan ja matsa niin vatsaoireet häviämään siitä. Että sitä kautta.
2: Yksi tuossa mielenkiintoinen kuitenkin, kun olet ollut kummassakin niin tavoitteellinen urheilija, niin joukkuelaji ja yksilö, ja tässä saan mainitsit myös sitä joukkoja ja ehkä paineita, mitä tulee. tulee, niin miten sä vertaat tämmöisen yksilöurheilun ja joukkojen että mistä se syntyy se kokonaisuus tavallaan, että onko paineet erilaiset?
1: Joo, kyllä mä näkisin, että itse on ehkä, mulle ehkä sopii paremmin tämmöinen yksilöurheilija, että on kuitenkin itse vastuussa aina siitä omasta suorituksesta ja ei tarvitse niin miettiä hirveästi, että jos itse tekee jotain virheitä, että sitten ei muut juurikaan hirveästi kärsi tai ei tule muille, muille niin menetyksiä siitä, että se on niin itse, itse niin hyvässä ja huonossa vastaa siitä suorituksesta, niin se ainakin itsellä, ni helpottaa sitä, että ei ota niin paljon paineita siitä tekemisestä. Ja muutenkin sitten ehkä niin futiksessa oli se, että siellä on myös niin kuin, kova kilpailu niistä pelipaikoista, että sitten treeneissä pitää aina näyttää, että on sen avauskokonpano arvoinen. Että sitten sekin, sekin niin kuin, tuo lisäpainetta aina siihen, että, että tota, nyt kun itse treenaa pääasiassa yksin tai jonkun tuttujen kavereiden kanssa, ketkä ei, niin kuin, tavallaan ei ole semmoista kilpailuasetelmaa niissä treeneissä hirveästi, niin se, se kyllä helpottaa. Niin kuin,
0: että, oletko huomannut, että... Vaikka silloin, kun sä pelasit vielä jalkapalloa, niin oliko se, silloin, oliko se silloinkin, että sä teit yksin tosi paljon kaikkea toimista ja tällaista, että oliko se, vai oliko se, niin kuin, että teit pelkästään pelkästään ja lähit kotiin, vai kun mainitsit kumminkin, että oli tosi kovat, tosi kovat tavoitteet, niin reinasitko silloinkin jo paljon esimerkiksi juoksemista tai tällaista, mitä sä oot nyt tehnyt jalkapalluuden jälkeen?
1: Joo, kyllä mä tein tosi paljon, paljon vähän, niin kuin varmasti turhaakin niin liikaa tavallaan, että ei niin kuin, antanut sitten aikaa sille palautumiselle tarpeeksi, Et varmasti ö, osa syy myöskin siihen, että niinku, ei ollut välttämättä aina ihan parhaassa digissä jossain peleissäkään tai muuta, että sitten yritti vähän liikaa treenata ja tehdä niinku enemmän kuin muut, ja silloin se suorituskykykään ei ole niinku parhaimmillaan, silloin kun sen pitäisi olla.
2: Onko tuossa tota, jalkapalossa kuitenkin oli a- aika kovat tavoitteet, niin... Oliko siinä ravinnolla mitään merkitystä silloin vielä vai? Niin sanoit, että se tuli sitten tuosta yli jälkeen, aloit kiinnittämään enemmän huomiota, mutta miten se siinä junioripolulla, niin oliko, oliko seuralla hongalla tai miten sä niin arvioit sitä Suomessa, että minkälaisen roolin se ottaa ravinto tässä pelaamisen, pelaamisen, pelaamisessa ja pelaajakehityksessä?
1: Meillä ei kyllä hirveästi ei ollut junnuissa ainakaan, käyty ravintoasioita juurikaan läpi, että se oli sitten, mitä nyt, mitä kotona oli totuttu syömään, niin sitä syötiin. Mutta sitten oikeastaan, kun Honkaan meni miesten, miesten joukkueeseen, niin siellä ottiin jo käymään, että oli meille muutaman kerran ravintoterapeutin kanssa, käyty ihan niin kuin yksilöllisesti läpi, että mitä syödään ja mitä kannattaisi syödä ja, ja näin. Itsellä se meni ehkä siihen myöskin vähän liikaa, että sitten katso vähän liian tarkasti myöskin sitä ruokavalioa silloin, Silloin, kun pelasin futista, että sekin osaltaan varmasti vaikutti siihen, että ei niin varmasti ollut se palautuminen ihan parhaalla maalilla, Et sitten liian tavallaan vedin, vedin itteni, että en välttämättä syönyt energiakaan riittävästi silloin. Ja jotenkin sitä halusi halus olla vain hirveän kovassa tikissä, ja rasvaprosenttia tietysti mittailtiin myös useamman kerran vuodessa, niin sitten halusi siinäkin niin olla, olla aina saada hyvän tuloksen ja, ja näin. Jotenkin semmoinen armollisuus ää, on niinku sen jälkeen, kun on vetänyt itsensä aika piippuun niin tullut tullu mukaan, että osaa, osaa niinku oikeasti syödä riittävästi silloin, kun sitä energiaa tarvii ja, ja muutenkin hellittää vähän siinä treeneissä silloin kun tarvii lepoa. Tuossa
0: tuli, tuli hyvin tota, mutta puhutaan, niin, että... Mitä tekisit toisin, tai jos mietitään, että jos joku nuori urheilija esimerkiksi on tällä hetkellä samassa tilanteessa kuin saattoi olla ollut silloin, niin mitä neuvoja, neuvoja antaisi, tai mistä, mistä olisit itse ehkä halunnut apua, tai mistä nyt pitäisi kysyä apua, jos on tällaisia vähän samantyyppisiä oireita esimerkiksi, että voi olla, tuon ylirasitustilassa.
1: Mm. No kyllä varmasti niin puhuisin siitä enemmän, että itse en välttämättä hirveästi kertonut siitä, kovin monelle tyypille, että jos tuntui siltä, että oli tosi raskasta eikä jaksanut välttämättä treenata. Että kyllä minullakin usein niin siinä muistan sellaisia tilanteita, kun ei niin kuin huvittanut edes lähteä treenaamaan, mutta silti vaan niin kuin, kun oli jotkut treenit, niin kyllä sinne oli kuitenkin pakko mennä. Ja, et sitten kyllä varmasti niin valmentajat siitä ymmärtää, kun kertoo, että nyt oikeasti on aika raskasta eikä välttämättä jaksaisi, niin että ne kyllä ymmärtää, että kyllä silloin kannattaa ihan ottaa kevyempi, kevyempi jaksoja ja palautella hetki, niin sitten kyllä se kehityskin on silloin paljon parempaa. Ja treenikin tarttuu taas paremmin kuin levänneen.
2: Toista oli mielenkiintoinen, toi, kun mainitsit kuitenkin rasvoprosenttia tai sitten niin tätä PMI tai muuta näitä mittareita, niin on... Aika tärkeää ainakin itse havainnoida tässä, että ei saisi niinku yhteen, yhteen mittariin, ja yhdessä mittarissa ei saisi niinku maksimoida sitä, vaan pitäisi koko kehoa optimoida. Mutta se onkin helpommin sanottu kuin tehty. Mm. <laughs> että mikä sun, niinku sit, kun saat jalkapallon jälkeen mennyt tähän, oikeastaan missä energiavaade ja suorituskyky vaaditaan aivan eri tasoon, että kuitenkin jalkapallon on aika lyhytkestoinen verrattuna ultrajuoksuun, niin miten tota, tuntuu, että sulla on toi ravinto kuitenkin, niin kuin se on kriittisessä roolissa sun, sun niin kuin tässä u- uudella urheilijapolulla.
1: Öö, mikä, mä, mikä se oli kysymys?
2: Niin, kysymys oikeastaan, että miten se niin kuin tavallaan tuli integroitu tähän kokonaisvaltaiseen. että se ei ollut enää tämmöinen yksi mittari ja sitten alettiin vaikka painoa painoa optimoimaan tai rasvaprosenttia optimoimaan ja siinäkin vaan alettiinkin sitä suorituskykyä, niin milloin sä oikeastaan sanoitkin, että perehdyit ja tutustuit ja löysit tietoa, keskustelit kollegoiden tai toisten ultrajuoksijoiden kanssa, niin kerro vähän tästä, että miten se ravinto löysikin oikeastaan siihen sun kokonaisuuteen yhä kokonaisvaltaisemmin mukaan.
1: No joo, kyllä. Kyllä niin justiin se, että ei välttämättä kat... että aikaisemmin se sattui olla enemmänkin sitä, että ää, näytti, näytti hyvältä, oli rasvaprosentti hyvä, oli niin sellainen urheilijan näköinen. Se oli paljon sitä, sitä aikaisemmin, mutta nyt se menee paljon enemmän, että niin kuin tuntuu hyvältä kroppassa ja voi hyvin ja, ja se suorituskyky on niin hyvällä maalilla, että niin enemmän sitä ravintoa katsoo siltä kannalta nykyään. Ja, ää, No itse just aloin lisäämään paljon niitä hedelmien, kasvisten, just että saa ravintotiheitä ruokaa paljon, miten mulla muuttui se ruokavalio. Mä en tiedä vastaanko sun kysymykseen nyt, mutta...
2: Joo, kyllä, sinänsä just tämä ravintoteos ja se, että kun ehkä sulla keholta vaatii aika paljon toi, niin miten se on tullut niin palautumiseen ja valmistautumiseen ja sit suorituksen ajalla, niin tämä on kuitenkin sun, toi on niin, niin äärimmäinen rasitus keholle, että tavallaan että se on pakko olla kunnossa, muuten niin ei pääse alkumetrejä pidemmälle. Hmm.
1: Joo, kyllä mulla on niin muuttunut suhtautuminen syömisen kanssa tosi paljon siinä mielessä, että mä oon nykyään, niin kuin, paljon enemmän sen mukaan, että jos mulla on nälkä, niin kyllä silloin kroppa oikeasti tarviikin sitä ravintoa. Että aikaisemmin se oli ehkä sen mukaan, että mulla oli ne ajat viisi kertaa päivässä, ja sitten söin sen samankokoisen ateria aina joka aterialla. Ja sitten se oli niin kuin siinä, että jos oli nälkä sen jälkeen, niin ei sitten syödä. Että nykyään se menee justiin sen niin tuntemusten mukaan paljon enemmän.
0: Tuossa kuin Teit tuota muutosta silloin niin ruokavalion muutosta, niin mitkä oli ehkä sellaisia suurempia haasteita? Haasteita siinä siirtymisessä vai oliko oliko haasteita?
1: No joo, kai siinä on mm, ehkä just se, että kasvisruoka on kuitenkin pääsääntöisesti vähän energia köyhempää, että ei ehkä ihan niin paljon tai pitää ehkä niinku syödä, syödä reilusti enemmän määrällisesti, niin ehkä se oli niinku se opettelu vaihe siinä, että sai oikeasti riittävästi energiaa myöskin siitä kasvisruoasta. Ja no, tuossa niinku jonkun verran muokkautunut tuo ruokavalio siitä, siitäkin, kun, miten mä niinku aloitin. Että Alkuun mä söin aika niinku sellain, kuitenkin vielä aika puhtaasti tavalla, että on tosi paljon kasviksia ja hedelmiä pääsääntöisesti ja tosi vähän niin semmoista niin sanotaan niin roskaruokaa tai jotain niin vähän epäterveellistä. Että nykyään se on, menee kyllä siihen, että kuitenkin kulutus on niin kovaa, että voi aika hyvillä, hyvällä omalla tunnolla niin syödä myöskin vähän semmoista niin tavallaan huonompaa ruokaa, että varmistaa sen, että saa riittävästi energiaa myöskin.
0: Mä olen kuullut, kuullut joskus tällaisia esimerkiksi hiihtäjät, kun Hiihtäjät, kun syö, syö sen vi- yli 5000 päivässä joka päivä, niin onko sulla jotain niin kun, antaa ehkä mittakaavaa ihmisille, että paljon sä syöt vaikka, vaikka keskimäärin, jos on viikko menossa, niin tota, päivässä suunnilleen?
1: Joo, mulla on itse asiassa nyt semmoinen aika kova treenijakso tässä, että mulla on tullut semmoista 240 juoksukilsaa nyt tässä viimeiset kolme viikkoa. Siinä kun alkaa laskea, että kuinka paljon tunteja minulla kuitenkin menee se 25-26 tuntia treeniä viikossa, niin siinä kyllä se kulutus on aika, aika kovaa niin kuin päivää kohden. Että kyllä mä en ole ihan tarkkaan sellaista laskelmaa tehnyt, että kuinka paljon tulee nykyään syötyä päivässä, mutta kyllä se varmaan siellä niin kuin 5-7 tuhannessa kalorissa varmaan päivää kohden menee. Ja kovimpina päivänä voi mennä kyllä siitäkin yli. Että viime... Tuossa sunnuntaina esimerkiksi juoksin seitsemän tunnin lenkin tuossa Helsingin keskuspuiston poluilla, niin kyllä siinä, kyllä siinä saa syödä sen jälkeen ihan reippaasti.
2: Kyllä, varmasti. Se on kyllä aika, aika niin kuin hurjaa. Miten, miten palautuminen ja muu, kun olet ja niin miten se... Ja ehkä meidän myytti oli tämä, että kasvisruoka ei riitä riitä niinku tai sitten huippu-urheilusuoritukseen. Ja, ja tota, sit se palautuminen, näistä olisi kiva vähän kuulla sun ihan omia kokemuksia, että pitää paikkaansa tai ei pidä paikkaansa.
1: Mm. Joo, siis kyllä itse mä en tiedä, onko se niin syytä vai seurausta vai mistä johtuu, mutta kyllä mä huomaan, että kyllä mun nykyään niin on reilusti nopeammin palautuu treeneistä ja pystyy tähän pystyy enemmän kuin jopa silloin, kun palasin futista. Totta kai on nykyään varmasti kiinnittää enemmän paremmin huomiota siihen palautumiseen ja, ja syön varmasti enemmän myöskin määrällisesti kuin silloin aikaisemmin. Että ehkä semmoinen tietoisuuskin on parantunut, mutta ei mulla ole ainakaan ollut mitään, mitään ongelmia. Totta kai pitää ottaa huomioon, että syö niinku järkevästi ja koostaa se ruokavalio järkevästi. Että siellä, on, siellä on riittävästi sitä, niin proteiinilähteitä ja rasvanlähteitä ja hiilorilähteitä myöskin. Että, Mutta mun mielestä se on aika, aika outo, outo myytti, että ei muka sopisi. Kuitenkin siitä on nykyään jo aika paljon, paljon tietoutta ja, ja myöskin niin ihan WHO ja THL on todennut, että niin Ihan on, koko, joka elämänvaiheessa sopii, sopii ihmiselle, niin ei ole mielestäni niin tosi oudolta kuulostaa, että, kuulostaa sitten, että se sopisi huippuurheilijalle sano myöskin.
0: Osaatko sanotaan, niin kuin, että, että totta kai niin kuin tieteelliset tulokset on niin kuin siellä jossain ehkä, mutta sitten ehkä se niin kuin kulttuuri kulttuuri varmasti vaikuttaa, niin osatko sinä sanoa, että missä voisi johtua, että tällainen myytti sitten elää edelleen? edelleen. Mm. Jos se, se varmasti... elää, niin mä
1: mm. Mm. Kyllä se varmasti elää vielä ja, ja jotenkin se on varmaan tosi tiukasti, niin sitä on hoettu ja kerrottu meille, että urheilija tarvitsee niin eläinproteiinia myöskin ja lihaa ja maitotuotteita ja muuta. Mm. mutta kyllä se on varmasti mennyt tosi paljon eteenpäin ja tullut tietoutta paljon lisää ja on noita maailmalla tosi paljon esimerkkejä huippuurheilijoista, jo, jotka noudattaa ihan täysin vegaaniruokavaliota ja kasvisruokavaliota ja alkaa olemaan ihan suomalaisiakin jotka jotka esimerkiksi just Lauri Markkanen joka... se ei tietysti ole ihan vegaaniruokavaliolla, mutta kuitenkin tosi kasvispainotteisella ruokavaliolla ja on muitakin, niin se vie varmasti tätä asiaa jo eteenpäin ja innostaa nuoria niin kuin kokeilemaan.
0: Kyllä. Tuosta voisi ehkä niin kuin jatkaa, että mitä sä näet, että mitkä on ne, tämän kasvisruoan lisääntymisen niin kuin ajureita periaatteessa urheilijoiden keskuudessa?
2: Mm.
1: No varmaan justi vielä se, että niin semmoista tietoutta, että Ehkä niin kuin mikä itselläkin oli silloin vielä futisaikoina, että sitten ei minulla niin ollut tietoakaan niin kuin muusta tavalla. Se urheilijan niin ruokavali on se, että syödään sitä kanaa ja syödään lihaa. Sitten on se riisi, pasta, peruna ja sitten jotain rasvalähteitä siinä. Että, ja sitten on se rajuusto ja puuro ja muut. Että, niin just se tiedon lisääminen. Ja sitä, sitä on saatavilla sitä tietoa, ja ihan nuoresta saakka. Just tämmöiset huippu esimerkit on myöskin niin tosi tärkeitä, että nuoret, nuoret katsoo kuitenkin ylöspäin aina aina ja haluaa tehdä samanlaisia juttuja, mitä nekin tekee, niin se on tärkeää. Ja myöskin kyllä niin semmoinen, että just semmoisen mauh, niin että se kasvisruoka on myös maukasta ja semmoinen maukkaa ravinteikkaa ja myöskin riittävästi energiaa tämä kuin sen pitää olla aika helposti saatavilla myöskin, esimerkiksi kouluissa ja muissa paikoissa, missä nuoret, nuoret syövät ja urheilijat myöskin.
2: Miten, miten sä näet tämän ravitsemuksen ja urheiluravitsemuksen, roolin suomalaisessa urheilukentässä ja miten se vertautuu niinku tuonne maailmalle. Ja ehkä myöskin voisit vähän, että mistä sä sitten löysit tietoa, koska tieto on nytten niinku äärettömästi ja voi olla myöskin väärää tietoa. Niin mm. miten sä oot seurannut vähän tätä ehkä tässä huippu polullakin, että miten on, niin miltä se näyttää?
1: No itse sain silloin, mä luen paljon paljon blogeja, ehkä se oli niin kuin isoin, ja sitten myöskin ihan niin kuin tämmöisiä maailmalta olevia esimerkkejä huippurheilijoista jotka oli niin kuin tämmöisiä edelläkävijöitä. Et mulla oli esimerkiksi tämmöinen kuin Scott Shuret-ultrajuoksija, joka oli ollut niin kuin 20 vuotta ihan kasvissyöjä, ja oli tosi menestynyt ultrajuoksun saralla Jenkeissä ja Euroopassa myöskin. Katoin ylöspäin just tämmöisiä. Toinen oli Scott, toi, toi Rich Roll, Myöskin jenkeistä ja tämän tyyppisiä kavereita seurailin paljon ja heidän heidän blogeja ja videoita ja otin sieltä sieltä vinkkejä sitten omaan omaan muutokseen. Oliko joku toinen kysymys?
2: Joo, ja sitten se toinen myöskin, että minkälainen rooli tällä urheiluravitsemuksella on urheilukentässä. Miten sä näet niin kun täällä Suomessa ja kansainvälisesti, niin minkälainen, onko se nousussa vai onko se siinä edelleen vähän taustalla, erikoisala? Mm.
1: No, kyllä mä näkisin, että äh, just että mennään enemmän, kyllä mä uskoisin, että urheilijat nykyisin, mulla ei ole kyllä mitään semmoista hirveän tarkkaa tietoa, mutta varsinkin niin tässä omassa kuplassa, juoksu, ultrajuoksu, polkujuoksukuplassa, niin Siinä näkee tosi paljon sitä, että jengi siirtyy kyllä enemmän kasvispainotteisen ruokavalioon koko ajan. Ja kyllä varmasti tämmöiset niin Lauri Markkasen tyyppiset niin kertoo jo siitä, että kyllä huippu on menossa niin siihen kasvispainotteisempaan suuntaan koko ajan. Sitten tämmöisiä esimerkkejä tulee niin ihan tuolta maailman huipulta jo. Niin eihän siinä ole mitään muuta vaihtoehtoakaan kuin sitten Nuoret alkaa katsoa siihen ylöspäin ja ja menee siihen suuntaan myöskin.
2: Keskusteltiin tässä yhdessä yhdessä Heinosen kanssa vaan ja käytiin näitä olympialaisten alkujuuria Kreikassa ja myyttikin on sieltä mythos tullut sana, joka on periaatteessa katsoin vain Wikipediasta, että miten se käännetään, niin on, että arkikielessä myytillä tarkoitetaan tarunomaista asiaa, kuvitelmaa, uskomusta, harhakäsitystä tai jotain järkiperusteessa vailla olevaa. Eli siinä mielessä tämä myytti, kasvisruua, niin se on lähtenyt, heinoinen kertoo hienosti tästä, että miten silloin syötiin riistaa ja riista lihaa, kun valmistauduttiin. Eli nämä voi olla hyvin pitkältä urheilussa niin tullut tällaiset uskomukset, ja sitten ne on elänyt. Ja sitten tietysti menestyksen kautta, niin, niin kuin sanoit, että on erittäin tärkeää nostaa esille yksilöurheilijoita tai joukkueurheilijoita, jotka on siirtyneet rohkeasti, koska sitten sitä kautta niin kuin tulee sitä ehkä kipinää niin kuin kokeilla. Ja, mutta sinänsä tämä on mielenkiintoinen, että mistä myytti on tullut, niin nämä on jänniä, että ne on yllättävän pitkä, pitkältä ajalta tullut, eikä ole syntynyt, jolloin niiden murtaminenkin tavallaan vaatii pitkäaikasta
1: Mm. Joo, ja kyllä se, kyllä se niinku ymmärtää tavallaan, jos, jos, on, jos on esimerkiksi hui ja, ja sitten on tottunut syömään jollakin tavalla, niin onhan se tosi vaikea, että jos kroppa kuitenkin toimii ihan, ihan ok, että ei ole niinku sinänsä mitään valitettavaa, niin tavallaan että lähtee tekemään noinkin ison harppauksen, että lähteisi niinku kasvisruokavaliolle. Itellä oli tavallaan se, että totta kai semmoinen, kun on vähän jotain niinku isompaakin ongelmaa, niin silloinhan se on helppo tehdä jotain radikaalejakin muutosta, kun ei ole tavallaan mitään menetettävää, että haluaa niin oikeasti tehdä ison muutoksen, niin silloin se on aika helppoa. Ja enhän mä tiedä, silloin kun itse esimerkiksi lähden niin linjalle, että onko tämä niin mistään kotoisin tai menetäänkö kaikki lihakset tai mitä niin kuin, tapahtuu. Sitten mä vaan lähdin rohkeasti kokeilemaan ja kyllähän se kroppa niin alkoi toimia tosi hyvin ja ei ole tavallaan sitten, nythän mä on ollut kahdeksan vuotta jo täysin niin kasvisruokavalliolla, että ei, ei mulla ollut niin mitään semmoista, että nyt mä, olen, nyt mä ryhdyn vegaaniksi ja on loppuelämä siinä tai, tai muuta semmoista, ei ole koskaan ollut semmoista, vaan just se, että mä lähdin vaan kokeilemaan ja kroppo on toiminut hyviä, ei ollut niin mitään tarvetta siirtyä takaisin syömään niin eläin, eläintuotteita. Että.
2: Miten, miten näet? näissä, monessa puhutaan myös ravintolisista tai lisäravinteista tai erilaisista, niin minkälaisen roolin näet niin kuin ravinnossa, ravinnossa onko, onko niillä paikkaa ja min, min, missä se paikka on?
1: Nyt vähän pätkä tuossa lopussa, mutta eiköhän mä siihen. Niin
2: tätä äh, ravintolisien ja lisäravinteiden tai muiden, että Joo. niissä on aika paljon väitteitä tullut ja myöskin tällaisia lupauksia osin, osin, niin minkälaisen niin huippu tai urheilussa, mikä ruokavaliossa sen rooli, onko sillä roolia vai, vai ei?
1: Kyllä että että on sellaisia lisäravinteita, mistä on varmastikin hyötyä, esimerkiksi just proteiinilisät esimerkiksi on tosi kätevä, kätevä semmoinen palautusjuomat esimerkiksi, ja sitten ihan tämmöistä niin kasvisruokavaliossakin, niin B12-vitamiini esimerkiksi, niin, ja D-vitamiini, mitä täällä on Suomessa, kun ei hirveästi auringonvalo on, niin kannattaa syödä. Että tämän tyyppiset, mutta totta kai haluan niin korostaa sitä, että kyllä se perus, perusruokavalio on aina kaikista tärkeä, ettei niin turha hiivistely noiden lisäravinteiden kanssa on mun mielestä aika turha. Että... Mutta siellä niin löytyy sellaisia lisäravinteita, mitä kannattaa hyödyntää ehdottomasti.
2: Eli oikopolkua tässä onneen eikä menestymiseen tule lisäravinteiden kautta? Juurikin näin. näin.
0: Ehkä Tuosta tosta ehkä aasisillalla mennä niin varmaan en ole ainoa, ketä kiinnostaa, kiinnostaa kun itse olen jalkapalloilja ollut, niin tiedät että siinä jossain kohtaa energiat rupeaa loppumaan 90 aikaa ja tarvitsee vähän suorituksen aikanakin lisää energiaa eri tai juomalla tai on se tapa mikä tahansa, niin miten tuollaisessa miten paljon äärimmäisessä, äärimmäisessä kuin vaikka sun sadan kilometrin juoksussa, niin miten se toimii silloin ja kuinka paljon siihen pitää kiinnittää huomioon verrattuna vaikka
1: jalkapalloon? Joo, ultrajuoksussahan on niin iso osa sitä, sitä koko suoritusta, että saadaan sitä lisää energiaa jatkuvasti, että Tuollainen 90 minuuttia vielä menee aika, siinä ehkä joku pieni jotain urheilujuomaa, niin riittää jo aika hyvin, että saa vähän, vähän pientä sokeria sinne. Mutta sitten kun mennään niin esimerkiksi maratoniin tai siitä vielä pidemmälle, niin se on tosi, iso rooli, tosi isossa roolissa. Ja just niin kuin ite, miettii, että mä nyt reenan 166 kilometrin kisaan tuolla karhon kierroksella, juostaa toukokuun lopussa. Tai toivottavasti päästään järjestämään ja sitä tiedä vielä, mutta... Siinäkin olen niin miettinyt, just, että 20 minuutin välein mulla on jotain pientä, pientä energiaa otan suuhun. ja Siinä lisäksi tietysti urheilujuomaa vettä, vettä, niin silleen, puoli traa, noin puoli litraa tunnissa tulee niinku juotua myös siinä samalla. Että, et sielläkin karhun kierroksella niin on suunnilleen 20-30 kilsan välein aina huoltopiste, mistä saa sitten täydennettyä vähän energiaa ja, ja nestettä mukaan. Että se on kyllä isossa roolissa, ja sitä niinku itsekin tulee treenattua paljon, että vatsa, vatsa niin kestää sitä, että siinä juoksuaikana tankataan sitä energiaa jatkuvasti.
2: Miten nä- tässä näitä, on myöskin näitä erilaisia diettejä, spesiaalidiettejä tullut ja on... on niin vaikka tiettyjä makroravintoaineita vähennetty tai muuta, niin miten sä näet näiden rasvan, proteiinin, hiilihydraattien ja sitten näiden mikroravintoaineiden niin kuin roolin ja nesteytyksen rooli, että miten se balanssi löydetään hyvin?
1: Ää, niin kuin ihan normaali ruokavalio. Niin,
2: normaali ja myöskin urheilijan niin kuin mm. miten, niin kuin, että mikä koska se kokonaisuus on se tärkein niin miten saadaan semmoinen hyvä balanssi, ettei ala, ala optimoimaan vaikka liikaa yhtä, yhtä pientä osaa?
1: Mielestäni mm, mielestä se menee aika helposti siihen, että se menee aika hiilihydraattipainotteiseksi. Totta kai hiilihydraatit, varsinkin niin kestävyysurheilussa on tosi tärkeää, että niitä tulee saada riittävästi, mutta sitten jos mennään muihin lajeihin, niin se ei välttämättä ole ihan niin, niin isossa roolissa, mutta... Kuitenkin se, että joko aterialla olisi vähän niin jotain proteiinilähdettä, just joku tofu tai palkokasvit tai vastaava, niin on aika hyvä, hyvä semmoinen proteiinilähde, jota voi, voi olla niin kuin melkeinpä joka aterialla. Ja sitten siihen just jotkut hiilihydraatin lähteet, niin hedelmät ja täysyvän sun muut. Ja sitten joku rasvalähde. Itse, itse käytän aika paljon niin kuin pähkinöitä ja siemeniä. Ja jonkun verran se rypsiöljyjä, oliiviöljyä vastaavaa, niin siinä on jo aika hyvä semmoinen kombo, että mm, joskus on aikaisemmin aika paljon tai niin kuin tar- tarkastikin silloin alkuvaiheessa kun siirryn kasvisruokavalioon niin tavallaan että kuinka paljon prosenttimääräisesti mulla tulee eri makroravinteita, mutta nykyään se menee aika, aika tavallaan niin kuin fiiliksen mukaan, mutta arvioita pitäisi sanoa, niin itsellä Itsellä se menee suunnilleen niin kuin 70 prossaa hiilihydraatteja energiasta ja suunnilleen 15-15 proteiinia rasvaa.
0: Joo, rasvaa. Tuossa tuli mieleen, kun tota selvittelin vähän asiaa, mikä voisi olla ihmisille yleisesti niin kuin suurin haaste, kun sehan on todella iso, varsinkin ehkä vanhemman liikapolvella kun on syönyt vaikka 60 vuotta samalla tavalla, niin vaikka siirtyy niin kasvispuoleen enemmän, niin, niin tuli tällainen, eteen niin ruoanlaitotaidot ja se, että se vie enemmän aikaa on yllättävän iso niin kuin este sille pienellekin muutokselle, niin mm. tota, sä oot kumminkin jo kahdeksan vuotta ollut kasvisruokan valiolla, niin osaksi antaa niin kuin ehkä, ehkä alkumuutokseen sellaisia jotain vinkkejä, vinkkejä, että miten sitä kannattaisi lähteä lähestymään.
1: No aika helppoja niin ihan tämmöisiä perinteisiä kotiruokia, niin kuin makaronilaatikko esimerkiksi, niin siinä helposti sen jauon lihan, kun korjaa, tai korvaa soijarouheilla esimerkiksi, niin saa jo aika, aika hyvän aterian siinä. Ja just jos vaikka munamaitoa käyttää, niin korvaa sen justiin vaikka ihan kauramaidolla tai laittaa niin, kauramaitoa, soijarouheet siihen, niin sillä saa jo aika hyvin, hyvin tavallaan... Niin muutettua perinteisen makaroinlaatikon kasvisvaihtoehdoksi. Sitten aika pienillä muutoksilla kuitenkin saa. Netistähän löytyy, jos googlaamalla melkein käytännössä ihan minkä vaan materiaan, niin jos laittaa siihen perään kasvisvaihtoehto, niin löytyy kyllä resepti käytännössä mistä vaan ruoasta. Se on nykypäivänä aika helppoa. helppoa totta kai. Vähän vaatii vaivaa, että jaksaa googlata ja katsoa se reseptin sieltä, mutta aika helppoa kuitenkin.
2: Eli tarjolla on riittävästi erilaisia lähteitä, ravintolähteitä kassipohjaisiin, niin pystyy tekemään hyviä, herkullisia ja ravitsevia sekä terveellisiä ruokia, vai onko näin?
1: Joo, kyllä mä sanoisin, että nykypäivänä löytyy niin paljon paljon netistä netistä tietoa ja reseptejä, että ei, ei jää niin kuin siitä kiinni ainakaan.
0: Joo, ja tuossa voi myös vahvistaa, että se tarjonnan tarjonna lisääntyminen viimeinen, viimeisen kolmen vuoden aikaa esimerkiksi on ollut aivan aiva huima, huima kyllä. Niin kuin, niin kuin sanoit, niin tuollaisilla pienin muutoksilla varma, varmasti pystyy korvaamaan
2: melkein minkä tahansa suht yksinkertaisesti. Mm. Onko sinulla, no. tuossa tota, on kiinnostavaa, kun on kuitenkin niin, niin kestävyyslaji sulla niin onko siellä tullut eteen tämmöisiä väittämiä ravinnoista, että nyt tätä napsit tai tätä syöt, ja niin kuin nyt on menestystaattu.
1: No, mä olisin tuntuu, että siellä on ehkä enemmän, enemmän ollut semmoisella vitsillä heittäjiä, että, että jos, jos söisit lihaa, niin varmasti juoksisit pari minuuttia kovempaa jonkun maratonin tai muuta. Että, mutta mä luulen, että kyllä tässä on kuitenkin Itsellä on sen, sen verran kovaa, varsinkin täällä Suomessa, niin näyttö ja mun suoritukset, että ei ole, ei ole kyllä sinänsä tullut niinku semmoista piikittelyä missään vaiheessa. Että, että kuitenkin, jos, jos joka kisassa on melkein podiumilla, ellei niinku ykköspallilla, niin sen on vaikea sanoa, että, että tota, kannattaisi syödä jotenkin muuten.
2: Mitä tätä suosituksia sinulla olisi tai mitä toivoisit suomalaiselta urheilukentältä, että ravinnosta keskusteltaisiin, niin minkälaisia aiheita nostaisit pöydälle? Tai mihin, mihin roolimme? Me keskustel, on keskusteltu muun muassa, että valmennuksen pitäisi ymmärtää myös, että se ei ole jossain sivussa oleva asia, vaan se pitäisi myös integroida osaksi sitä valmentajan tietämystä, ettei se ole joku mystinen, ravintoterapeutti jossain pimeässä huoneessa tai valoisassakin huoneessa antaa neuvoja, antaa ohjelma ja sitten kun noudattaa, niin on, onni ja menestys että, että tehtäisiin sitä ehkä enemmän arkipäiväinen osa sitä urheilua, eikä niinkään, mutta mikä sun, sun niin tämmöinen toivomus tai viesti olisi?
1: No ehkä mä haluaisin nähdä just sitä, että Tietysti siitä, siitä niin se on helppo niin antaa tälleen niin tietoa, antaa joku paperi, miten niin kannattaa syödä. Mutta kuinka monesti sitä sitten niin lähtee toteuttamaan? Et sitten ehkä just se, että niin kerestä pitää, jos vaan onnistuu jotenkin, että saataisiin esimerkiksi jotain niin yhteisiä kokkaus-, kokkauspäiviä tai muuta sellaisia, että niin sellaisia helposti toteutettavia, mitä pystyy itse sitten kimassa tekemään. Niin Ehkä se, sitä niin ehkä sitä olisi kiva nähdä, että, että jos pystyisi semmoisia toteuttamaan, niin se olisi varmasti niin kuin siitä olisi paljon hyötyä. hyötyä ja, ja, mm. no ehkä myös ehkä niin semmoisia, että joskus jos pystyy, jos pystyy esimerkiksi, jos miettii joka, jotain niin kuin joukko, esimerkiksi niin just joku, joku päivä, milloin, milloin niin kuin joku ihan kokki tulisi vaikka väsäämään sinne kunnon niin kuin safkat ja samalla näyttäisi vähän, että miten jotkut muutamat helpot ja ravinteikkaat safkat saisi sais tehtyä, niin sekin varmasti jo auttaisi niin monia. Ehkä, ehkä siin mitä Eli tulee mieleen.
2: Tämä yhteisöllisempää, että saataisiin osaksi no. sitä urheilukulttuuria. Mm, Juuri näin. Siinä on aika, aika hyvä, hyvä niin tavallaan viesti myös tälle, että urheilukulttuuria osaksi sitä myös ravintoa, että ei ole salatiedettä, vaan hyvin mm. arkipäiväistä, että
0: ja just varmaan helpottaa, helpottaa siihenkin, että jokainen ei yksin sit mieti sitä, ja se on ehkä helpompi myös tuoda esiin sit näitä eri, eri, eri ruokavalioita, että se tulee arkisemmaksi, että se ei ole tosiaan siellä itse vaan himassa, himassa, että se teet sitä ruokaa, ja siitä ei oikeastaan puhuta hirveästi, niin tämä voi myös lisätä sellaista ehkä
2: avoimuutta. avoimuutta. Mm, kyllä. Miten antaisit viestejä nuorille? huippu-urheilusta ja ammattilaisurheilusta niin kuin kiinnostuneille, tai ehkä urheilijoillekin, niin minkälaisia ravintoviestejä antaisit nyt jälkeenpäin polulle? Mm.
1: Mä sanoisin kyllä, että niinku semmoinen peruskotiruoka, niin, niin se on kyllä aina, aina sitä kannattaa suosia kyllä. Jos, jos asuu vielä vaikka vanhempien kanssa, niin kannattaa ihan mielellään syödä ne, mitä mutsia vaijaa väsää siellä kotona ja hyvällä, hyvällä ruokahalolla, sitten niin kuin, ehkä semmoiset niin uh, semmoinen turha hifistely ehkä kannattaisi jättää.
2: Mainitsit kerran, toi on mielenkiintoinen yksi, kun sanoit siinä alussa sen armollisuuden itseään kohtaan, no. että niin olla, olla omalle keholle ja itselle armollinen, että niin kuin tavallaan ei tee siitäkään sitä suorittamista vaan enemmän, että se on mukava, iloinen, nautinnollinen tapa myöskin, niin onko tämä monelle, tää voi olla aika tärkeä viestikin nuorille, että...
1: Joo, joo, se on, se on hyvä, hyvä, että nostit. Sitä olisi kyllä hyvä korostaa, korostaa että varsinkin semmoinen nuori, joka, joka tähtää huipulle, halu, haluaa olla ammattilaisurheilija, niin se voi, voi mennä helposti siihen, että katsotaan vähän liiankin tarkasti sitä ruokavalioa, halutaan ehkä pudottaa painoa tai olla tosi tiukassa kunnossa, niin se voi olla kyllä aika kohtalollistakin tai suorituskykyä heikentävää, jos jos se menee liian pitkälle, että että, aika semmoinen sanoisin, että kannattaa kuulostella kyllä sitä fiilistä, että jos, jos tuntuu siltä, että on on oikeasti nälkä, niin sitten kannattaa, kannattaa ihan kunnolla syödä myöskin. Ja, ja ei välttämättä semmoisiakin väittämiä joskus kuulu, että niin kuin ilta, ilta esimerkiksi kuuden jälkeen tai seitsemän jälkeen ei kannattaisi, kannattaisi hirveän iso ateria syödä, mutta jos niin kuin treenit loppuu silloin seitsemän, kahdeksan aikaa illalla, niin sitten totta kai tosi iso ateria sen jälkeen kannattaa syödä, että sitten palautuu taas seuraavan päivän treeneihin.
0: Joo, sitten on myös tällainen, tällainen asia, mikä ei nyt ehkä suoraan liity tähän, mutta niin kuin puhutaan paljon, paljon kasvisruvasta, että se on kallista tai kalliimpaa. kalliimpaa. Mä en tiedä, oletko mm-hmm. törmännyt ikinä tällaiseen. osaako se niin antaa jotain vinkkejä vaikka, että millaisia tuotteita kannattaa nostaa sieltä, jotka ei ole kalliita, koska tietääkseni se ei ole näin, vaikka sitä aika usein kuulee?
1: Joo, kyllähän niin kuin, totta kai tuommoiset vähän niinku tavallaan, kasvisruoka einestuotteet tai jotkut niin valmisateriat, totta kai ne on niin kilohinnalta aika, aika kalliitakin jopa, mutta sitten jos mennään ihan tämmöisiin perustuotteisiin niin kuin, niin kuin palkokasvit tai, tai soijarauhe, niin, jonka mainitsin jo, niin jos katsoo niiden niin proteiinimääriä ja kilohintaa, niin siinä saa kyllä todella halvalla, halvalla syötyä jonkun aterian, että ja sitten täysi hyvä viljat kaurahiutalle, todella niinku edullisia raaka-aineita ja ravintotiheitä myöskin, ja paljon energiaa löytyy. Ja, että, kyllä niinku, mm, aika helposti, jos, jos niinku pysyy aika perus perusraaka-aineessa, perusterveellisissä raaka-aineessa, perunat, muut juurekset, just jotkut banaanit ja muut, muut vähän niinku perus, perushedelmät ja kasvikset, porkkanat ne muut, niin, niin siitä saa jo koostettua aika niin kuin hyvän, hyvän ruokavalion todella edullisestikin.
2: Onessa sanotaan myös, että väriä lautaselle, niin miltä se kuulostaa? No siis
1: totta kai. Kyllä itse pyrin syömään mahdollisimman värikkäästi, ja kyllä se niin kuin kertoo jo aika paljon siitä, niin kuin ravinteikkaan tai ruokavalion monipuolisuudesta, että kuinka paljon eri, eri värisiä niin kasviksia sisältää. Että, että, just sanotaan sitä puolikiloa päivässä kasviksia hedelmiä, niin mun mielestä se kuulostaa kyllä tosi vähän sieltä sinänsä. Että, että jos, jos haluaisit tavallaan niin optimoida tai ei välttämättä optimoidakaan tarvi, mutta jos haluaa niin tukea sitä urheilijan kehitystä tai sillä niin parantaa palautumista tai muuta, niin, niin kyllä mä sanoisin, että se puoli kiloa päivässä on, vähentääkö se minimi, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kilopäivässä olisi ihan paljon parempi jo.
2: Miten sulla, kun itse, itse toimin elintarvikealalla ja valmistajan niin mitä toivoisit äh, pakkauksissa? Onko niinku, niissä riittävästi tietoa, että löytää oikeat tiedot? Vai, vai voiko kaikkea vastuuta sitten sinne pakkauksille ja valmistelle antaa, vaan pitää vastuuta sitten myöskin yksilöllä olla, ymmärtää ja hakea tietoa? Mm.
1: No, joo. Itse ehkä just se, että jossain kaupoissahan on just tämmöiset niin kasviskohjelmat, tai hyllyttää vegaani- tai hyllyt. Mä en tiedä, onko, se, onko, onko niitä tutkittu minkä verran, että kannattaako ne olla, missä kohtaa kauppua tämmöset niinku, ö, kasvisvaihtoehdot kannattaa, niinku, mihin ne kannattaa sijoittaa. Että, ö, mä en tiedä, löytyykö ne paremmin, just esimerkiksi, että onko ne niinku lihojen, lihojen vieressä vai onko ne sitten jossain omassa, omassa hyllyssä, että se on niinku ehkä yksi kans, mitä on miettinyt aika paljon. En, mä, en osaa sanoa tuohon niinku pakkaukseen, että, että mikä niinku, äh, Kyllä mä uskon, että jengi ne löytää, jos, jos se niinku haluaa niihin perehtyä.
2: Tuo on mielenkiintoinen. Mä voin vähän kertoa vaikka meidän Tofun tarinaa, niin silloin kun 90-luvulla se tuli kauppojen hyllylle, niin ei tiedetty, mihin tuotekategoriaan se kuuluu. Mm. Ei, ei ollut tuotekategoriaa ja sitten se. Laitette että okei, tämä näyttää vähän niin kuin että laitetaan se juustohyllylle siellä. Se on juustohyllyllä ja keltaiset rasvat niin kuin hyllyllä nykyäänkin, Tofu. Eli tavallaan se on mennyt 25 vuotta ja se on siellä. Sitten itsekin keskustellaan, muistan noin 10 vuotta sitten jo vähän alle ehkä, niin keskusteltiin, että luomuhyllystä, että pitääkö olla erilliset luomuhyllyt vai pitäisikö olla niin luomuhyllyt niissä kategorioiden tuotteiden ke- niin keskellä. Tuloksia oli sekä että, että joissain toimi, joissain erilliset hyllyt ei toimi, Et se riippuu vähän kaupasta. Itse sanoin, että optimaalisen olisi, että ne olisi sekä että, eli kaupassa olisi, olisi hylly, josta voi löytää ne niin VG-tuotteet, pohjaiset tuotteet, mutta ne pitäisi olla myöskin siellä niiden, niiden lähellä, missä niitä ihmiset ottaa tuotteita. Eli tavallaan tässä ei ole ehkä sellainen, ja aika huomannut kaupassa myöskin, että ihmiset aika menee normaaliin, se, se tottumisrutiini tulee, eli miten kiertää kaupan, niin siitä tulee aika rutiniomainen. Eli miten saadaan se kaupan ja ihmisten kävelyvirta menemään sitten uusien asioiden luoksen, niin sekin on tämmöinen kulttuuri, että tässä on niin monia pieniä aspekteja, näitä on tutkittu myös hirveästi, ja hintatietoisuus on jännä, jännä myöskin, että vain tuon esimerkkejä, että kun ihmiset sanoo, että on kallista, mutta tutkimusten mukaan niin 95 prosenttia on unohtanut hinnan jos sen jälkeen, kun ne on maksanut, no. <laughs> eli, eli tavallaan niin kuin se on myöskin sellainen, ja aina halutaan niin halpaa ja hyvä ja edullista ja myöskin vähän niin kysytään, vaikka alkoholin kulutusta, niin kaikkihan kuluttaa suhteellisesti niin normaalin määrän. mutta yllättävän paljon niitä per capita per henkilö niin Suomessa menee, eli tavallaan joku, <laughs> että tässä on tavallaan, niin kuin, että mitä tutkitaan, kuka tutkii ja mistä tutkii ja ket, onko sitten tutkittava kohde, antaako se oikeita, niin nämä, nämäkin on tämmöisiä omia tieteenaloja, mutta ehkä elintarvikevalmistajana näin, että meillä pitäisi olla ainakin antaa ne riittävät tiedot valintaa, valintaa varten. Yliinformaatio myöskin on vähän, ja sellainen niin kuin toivotaan, toivotaan, että ainakin on hyvin niin tavallaan siinä mielessä, että terveysväittämät pitää olla lainsäädännön mukaiset, ja ne pitääkin olla lainsäädännön mukaiset, ehkä ylisanoja, yliadjektiiveja ja muita, niin pitäisi pyrkiä, pyrkiä välttämään, että, ja sitten ehkä kokemus, kertomukset ja tarinat ja reseptin kautta ja näiden kautta tuo sitä sitten, koska eihän, eihän yksi raakaine aine ole yksinään riittävä, eli pitää olla hyvin monipuolinen lautainen, ja hyvin, me syödään seitsemän päivää viikossa, ja neljä-viisi kertaa päivässä, niin sinne mahtuu kaiken näköistä. Itse sanon, että tämä kasvi että, sille, että se ei ole keneltäkään pois, ettei, vaan se, että niin optimoi vain sitä lautasta ja rohkeasti niin kokeilee, niin siellä kyllä on, me syödään kuitenkin aika hirveästi ruokaa. Mm. <laughs> Mutta tämä tulee tuohon, että en, en sen ehkä voin vain tuolla kaupanalalla ja valmistajan niin elintarvikepuolen niin nähdä, että mietitään asioita koko ajan ja, ja tota, paljon tulee toiveita merkinnöistä, pakkausmerkin Pitäisi olla hiilijalanjälkeä, pitäisi olla ekologisuutta, pitäisi olla niin veganin merkkejä, pitää olla tämä merkki. ja puhutaan nyt, on niin terveys, terveys tällaista, että miten terveellinen, mut itse, että, että jotenkin ei saa yliampua. Me ainakin vähennettiin niin omassa tuotteessaan ne merkinnät niihin olennaisiin, mutta Ainahan tulee, että mikä se olennainen sitten on. Mm. Mm. <laughs> olennainen on, että, mutta tota, tämä on yksi taiten ja tieteen laji.
0: Kyllä. Tuohon voisi ehkä vielä tuohon niinku, noihin hypersupermarketteihin, kun siellä kävelee, niin kyllä siinä, voin allekirjoittaa sen, että se on aika monesti helpompi vaan mennä sitä samaa reittiä ja tietää suunnilleen, missä ne on. Mm. Pahin painoja on ihan se, että siellä on vaihdettu hyllyjen paikkaa ja sitten meneekin kolme kertaa enemmän aikaa. Aika. Tämä on tosi aika mielenkiintoinen. Tästäkin joskus puhuu ehkä vähän pidempäänkin, että miten tätä on tutkittu ja miten se on vaikuttanut. Se on ehkä eri, eri podcastin paikka.
2: Kyllä ja sitä on tutkittu ja etenkin se tulee vähän sama kuin ehkä ravinto, ravintopuolella urheiluravitsemuksesta, niin yleensä USA-jenkit on siinä niin kuin johtuen sitä dynamiikasta, mikä siellä on, niin on aika edelläkävijä, että siellä tutkitaan asioita, että Suomessakin on mun erittäin eri edistyksellinen tämä, mutta meillä on kuitenkin kaupat, ei meillä ole niin vaihtoehtoja hirveästi erilaisia, Erikoiskauppia ruoan puolella ei niitäkään ole niin paljon, ja tietysti sitten mitä, me ollaan pieni maa ja aika haja, hajanaisesti asutaan, <laughs> mutta sitten taas verkkokaupat ja rajoja yli tulee nykyään, niin sieltä saa myös niin kuivaruokaa ja muita, niin saa aika paljon, ja sitä tilataan niin aika paljon myöskin lisäravinteita ja muita, että tota, et siinä mielessä tämä on tärkeää, mutta ehkä, ehkä suo, niin Suomi on kasvisruuan puolella pohjoismassa jopa ykkönen niin kasvisruokaa. Luomussa ei ole, että sun luomussa selkeästi ollaan jäljessä. Ei mennä niihin terveysväittämiin tai muihin ravintosisältöihin, mitä sielläkin, nekin on eri podcastia aihe, mutta, mutta Suomi on harvinaisen... Niin kuin, kasvissa pohjaisessa ruokavaliossa, niin aika edellä käve. Jopa keski-eurooppalaiset sanoo, että ne odottaa pohjoisesta niin kuin sitä niin kuin pientä. Mutta toisaalta Saksassa, Itävalta, näissä niin Vg-hyllyt vaan niin kuin joka vuosi niin kuin ottaa lisää tilaa.
0: Tuosta olisikin kysyä Juuso sulta, kun mones monessa maassa juossut. Juossut jotenkin jalkapalloakin pelannut, mutta onko se törmännyt tällaisiin... Niin Isoihin eroihin vaikka, vaikka maiden välillä ruokakaupassa?
1: No, mä sanoisin, että en kyllä hirveästi. Totta kai jossain niin kuin Etelä-Amerikassa, esimerkiksi kun olin Chilessä juoksemassa, niin eihän siellä nyt siis ole mitään tämmöisiä kasvisperäisiä niin tuotteita, mitä Suomessa nykyään on. Mutta, mutta siis ei mitään, esimerkiksi Espanjassa löytyy aika hyvin, hyvin myöskin. Ja, ja niin kuin, en, en sanois, että olisi mitään älyttömän isoja eroja.
0: Ne tarvittavat ainakin löytyy. Niinpä.
2: Siellä ja, ja toi ehkä sitten tietysti etelä-etelä ja näissä nämä tuoreus ja paikallisuus on, että on enemmän vaihtoehtoja riippuen ilmastosta ja muusta. niin Sekin, sekin on niin kuin mitä näkee Mut kyllä Joissain maissa on ollut itse huomannut, kun matkustelu otetaan vaikka Bosnia-Herzegovina. Erittäin vaikea oli kasvisperäistä ruokaa ravintolasta saada. Se oli todella lihapainotteinen kaikki valikoimat. Että ei, ei, niin kuin, ja se oli, oli tehty miksi. Kyllä meillä on kulttuuri, kulttuuri ja ehkä maskuliinisuuteen ja voimaan liittyvä niin oletus. Ja onko se sitten myytti, niin edelleen niin se on jossain aika... Mutta tämä on paljon, mulla on erittäin paljon eri eksoottisistakin Uzbekistanista ja tällaisista, mitä, mitä oli, että minkälainen kulttuuri, mutta se on niin kuin, että siinä mielessä ehkä avaruutta tuohon mieleen myös, että on todella hyvä, että löydetään uusia niin etnisiä ruokia, aasialaisia ruokia, mausteita, erilaisia mausteita, uskalletaan mausta, niin se on tosi, on nähnyt, että se on todellakin rikkaus niin suomalaiseenkin suomalaisenkin
1: pöytään. Joo, pakkos sanoa kyllä niinku aasialaisista keittiöistä löytyy kyllä ihan, ihan mahtavia niin kuin, ihan perinte, perinteikkeitä, perinteikkeitäkin niin kuin, ruokia, jotka on ihan niin kasvispohjaisia. pohjasia, että kannattaa niin ottaa, ottaa ne haltuun, jos haluaa, haluaa vähän laajentaa niin uusia, uusia ruokia. Aasialaisesta keittiöistä löytyy kyllä hienoja.
2: Siellä ne ehkä on eri lailla, että pidempään. Esimerkiksi Tofu on 121 vuotta ennen ajalasku alkua, niin kuin ensimmäinen maininta kirjallisuudessa, tai mikä on laitettu muisti, että ne on yli 2000 vuotta vanha keksintö. Eli tavallaan ne on ollut aika läsnä siellä väkirikkaissa maissa ja näissä. Että, no. Ja se on siellä, siellä vähän ruokaan lähestytään se on myöskin, että siellä on side, äh, niin kuin side dishes, niin kuin, että ne on on paljon vaihtoehtoja laitetaan siihen, mutta on tosi, mun mielestä on tosissaan niin kuin rikkaus olla, kun on uusi, useanlaisia ruokakulttuureja, niistä ottaa ja kaikista löytää uuden meksikolainen tai eteläamerikkalainen ruoka kassispohjaisesta, niin siellä on erittäin hyviä, että kaikista löytyy ja se antaa taas sitä makua ja herkullisuutta, että antaa uusia ehkä jopa mind-blowing experiences, eli tämmöisiä tajunnan niin ruokaelämykset, niin voi tulla yllättävästikin.
0: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti samaa mieltä tuosta. Se, se kyllä varmasti auttaa, auttaa monia, monia myös tekemään niitä muutoksia, koska on niin paljon niin sellaisia asioita, mitä pienellä kuukauksella voi löytää, että okei, okay, tämä onkin Etelä-Amerikasta, tämä mauste tai näin edelleen. Tosi aivan samaa mieltä. Tuleeko tota jotain, jotain vielä? Me ollaan tässä kohta tunti menty. Tunti menty.
2: Ei tässä on niin, niin mun mielestä oh, tämä on niin mahtava, kun keho joutuu äärimmäiseen rasitukseen. Se on niinku kiinnostava. Niin silloin niinku sen ravinnon ja sen koko energian merkitys on erilainen. Eli se vaatii sitä energiaa. No miten sanoisit tähän, että olet sitä, mitä syöt? niin Onko se edelleen niinku tärkeä pointti tässä urheilijallekin?
1: No, kyllä minä pidän sitä, se on myös tosi hyvä sanonta, että kyllä se siis vaikuttaa tosi paljon, mitä me laitetaan meidän kroppaan, että, että niin kuin, joo, kyllä itse huomaan ison eron, että jos mä syön niin kuin paljon tuoretta, ravinte, ravinteikkaita, kasviksia, hedelmiä, just niin kuin puhdasta ruokaa, niin kyllä minulla on aika paljon terävämpi ja ää, muutenkin energisempi olla kuin sitten, että söisi söis pullaa ja pizzaa ja pastaa pelkästään, että.
2: Mutta joskus nekin on hyviä.
1: <laughs> joskus nekin on hyviä, totta kai.
2: <laughs> ei, kiitoksia. Mun oli vastaa sitä ja niin kuin, hatun noston oikeastaan ei, ei muuta kuin voi nostaa hattujakin, niin kuin, että miten kuitenkin aika rohkeita valintoja ja kerrotkin myös avoimesti, että vaikka ylirasituksesta monessa tämä ei haluta, niin halutaan peitellä heikkouksia ja nostetaan vain vahvuudet pöydälle. Mun mielestä pitäisi meidän niin aina muistaa, jotenkin tulee semmoinen inhimillisyys, armollisuus ja ihminen, että ei, ei, se, niin se menee rikki silloin, kun peittelee liikaa.
1: Mm. Joo, ja kyllä niin itse on sitä mieltä, että kyllä näistä on hyvä puhua ja varmasti on niin hyötyä monelle, monelle nuorellekin, jotka on esimerkiksi haluaa olla huippuurheilijoita jossain vaiheessa tai ihan vanhemmillekin ihmisille, jotka, jotka haluaa parantaa omaa terveyttä, ettei polta itseään loppuun ja osaa, osaa vähän kuunnella sitä kroppaa. Niin Haluan innostaa myöskin siihen ja näyttää omalla esimerkillä, että kasvisruoka on ihan validi ja riittävä, riittävä ruokavalio ihan huippu pystyy tehdä tosi kovia, ja, kovia suorituksia, olla ma- maailman huipullakin niin kovassa lajissa, niin, niin, äh, haluan vaan niin kuin, äh, innostaa, innostaa muita ja tai inspiroida muita ja, ja kannustaa syömään enemmän kasvispainotteisesti.
2: Eli ollaan murrettu myytti. <laughs>
1: <laughs> Joo, kyllä sanotaan ainakin, että se on, se on murta, murtumassa tässä. Hiljalleen.
2: Kyllä. Tämä oli yksi, yksi, yksi ehkä naula siihen muuriin, että millä tehdään, mutta siinä mielessä, että jos puhutaan kuitenkin, ainakin itse aina toivon, että puhutaan faktat faktoilla myös, että, ja sitten näissä, että ei, ei, ei anneta uskomuksien liikaa vallata sitä. ja Se vaatii meistä kaikilta vastaanottokykyä. Niin ja myöskin avaramiele avaraa niin kuin mieltä mm. ja kokeiluhalua, että, että kyllä se pitää monta asiaa kuitenkin aina, jos tekee muutosta, niin se ei kerralla muutu, vaan pitää olla niin kuin vähän antaa aikaa sille muutokselle ja olla kärsivällinen myös niiden tulosten suhteen.
0: Juuri Just näin. Just tässä, Katsoin tuolta Wikiperiästä sun eli kun se on helpompi ehkä ymmärtää, kun nämä tosi pitkät matkat 1:10:58 niin koska menee yksi kymmenen rikki?
1: Joo, kyllä mä toivoisin, että tänä vuonna, jos, jos on joku semmoinen hyvä sää tai hyvä keli ja hyvät olosuhteet, niin, ja jos tulee joku hyvä mahi lähteä kokeilemaan. Niin, mutta se vaatisi kyllä sen, että on niin kuin myöskin seuraa siinä, että ei tarvitse ihan yksin juosta sitä koko koko matka, että se aina helpottaa sitä, että pystyy pitämään sitä vauhtia väsyneenäkin vielä loppuun asti, että jos on, jos on niin vähän muita, jotka juoksevat sitä samaa vauhtia, niin se aina helpottaa.
0: Kuulostaa, kuulostaa hyvältä ja toivotetaan sulle toivottavasti paljon kisoja kesäksi tämän, tämän vaikean vuoden jälkeen ja tota, paljon kiitoksia, että olit mukana meidän podcastissa. Kiitos Joo. paljon.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos, oli,
1: kiitos. Oli kiva olla mukana ja höpi, höpistä ja, oli myöskin kiva, kiva nähdä Juhoa pitkästä aikaa, kun ei olla nähty varmaan 10 vuoteen.
0: Kiitos Samo, oli kyllä. Oli kyllä. Ja tota, ehkä seuraavaksi ollaan vähän, vähän tota lyhyemmän aikaväli kanssa yhteydessä taas.
1: Joo, kiitos, toivotaan. Kiitos. Hyvä. Yes.
0: Moi. moi.